0: Как стресс влияет на наше мышление и заставляет стареть раньше? Действительно ли стресс – это плата за жизнь в больших городах и головокружительную карьеру, или это только выбор и привычка мыслить? Можно ли помочь себе слезть с допинга и как это сделать? Узнаете в новом эпизоде ТОП подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Открываем пятый сезон «Бережно к себе». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, начинающий трансформационный коуч. Это подкаст «Познай самого себя», где без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И там же вы можете записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. А для тех, кто хочет сам получить образование в сфере коучинга, советую Академию профессионального коучинга 5PRISM. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы «Коучинг международного уровня» по дополнению к международным сертификатам получают удостоверение о о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Итак, стресс в жизни современного человека, плата за прогресс, непреодолимое препятствие или осознанный выбор. Давайте разбираться. В начале любой работы с мышлением нам нужно определиться с целью. Чтобы что. Я хочу это поменять. Чтобы что. Чтобы что изменилось. Чтобы что почувствовать. И сейчас, до того, как говорить, как избавиться от стресса, давайте точно разберемся, для чего это нужно любому организму. Проверим, чем же так вреден стресс и как он за доли секунд влияет на наше состояние. Простой пример. В индивидуальной работе я очень часто слышу от клиентов фразы в разных вариациях. «Я всегда куда-то бегу», «Я всегда в стрессе», «У меня на работе куча дедлайнов», «У меня столько дел», «Мне некогда выдохнуть», «Я всегда в боевой готовности». И за разными запросами в духе «научиться управлять делами», «узнать секреты тайм-менеджмента», «снизить эмоциональное восприятие строгого начальства» стоит, по сути, одно желание – успокоиться, выдохнуть, отдохнуть. Мне кажется, большинство еще в процессе прослушивания этих фраз узнали себя. Я права? Давайте тогда еще раз сравните свои ощущения, даже когда я, чужой человек, только произношу эти фразы для вас. Дедлайн на работе. Вечная суета. Пробки, недосып, все бесит. Сильно много перечислять не буду, чтобы уж совсем не разогнать защитные реакции. Что вы чувствуете в своем теле, в своих мыслях после этих пяти-шести слов? У меня лично сразу возникает ощущение скованности, даже как будто бы дыхание сперло немного, закостенелась в мышцах какая-то появилась, и при этом еще и готовность бежать, как это ни странно. А теперь я произнесу: свобода, спокойствие, роскошь действовать в своем темпе. Роскошь позволять себе делать дела заранее, вовремя и в срок. Как ощущение. Поделюсь своими, мне хочется сразу откинуться на кресле, дыхание становится глубже, появляется чувство безопасности. Сравните со своими ощущениями и запомните. Запомнили? Эти 20-30 секунд простого примера продемонстрировали вам принципы работы вегетативной нервной системы той системы, которую мы как будто не контролируем своим сознанием. Я говорю «как будто», давайте поясню. Наша нервная система делится на центральную и вегетативную. Центральная – это головной и спиной мозг. Если совсем простыми словами, мозгом мы можем думать в смысле мыслительных процессов, и также через мозг, через центральную нервную систему, мы посылаем сигналы мышцам. Подними палец, нажми кнопку и так далее. А вегетативная нервная система контролирует все наши жизненно важные процессы, например, частоту пульса, процессы пищеварения, температуру тела и так далее. Эти реакции протекают как будто бы без нашего контроля, в ответ на внешние стимулы. Холодно, мы трясемся, жарко, мы потеем, испугались, у нас сердце бьется чаще, если там объелись и засыпаем, сердце наоборот бьется медленнее. Но вы заметили, что когда я просто произносила слова, ваша вегетативная нервная система тоже начала работать? Вы уже успели почувствовать, что только от мыслей про стресс начальника и дедлайны уже начинает слегка болеть голова, верно? Что ж, так ли независимо в таком случае наша вегетативная нервная система? Так ли стресс вызван только внешними факторами? Об этом мы будем говорить во второй части эпизода, просто пока запомните для себя эту мысль. Даже слова без события могут запустить стресс или спокойствие. Мы сами можем разгонять или утихомировать стресс в зависимости от своих привычек мышления, по сути, влияя на свою вегетативную нервную систему. А теперь немножко фактов, чтобы понять, почему так важно контролировать свой стресс. Во время стресса у нас выделяются гормоны, например, кортизол. Он повышает уровень глюкозы в крови, подавляет иммунитет. Но самое интересное, как он влияет на мозг. Роберт Сапольский с коллегами из университета Стэнфорда и Брюс МакЭвен с коллегами из университета Рокфеллера изучали этот вопрос и проводили опыты над крысами. Несколько недель делали им инъекции кортикостерона, это крысиный кортизол, или же просто содержали их в состоянии стресса. Такие воздействия провоцировали гибель нейронов, в которых есть рецепторы к данному гормону. Еще дальше продвинулись в изучении этого вопроса при проведении опыта над бабуинами. При подвергании бабуинов серьезному стрессу в течение года у них наблюдали язвы желудка, калиты, увеличение надпочечников и обширную дегенерацию нейронов в гиппокампе. А гиппокамп, на минуточку, это такой отдел нашего мозга, который в том числе отвечает за переведение кратковременной памяти в долговременную. Поэтому, отвечая на вопрос, чтобы что, зачем мне нужно бороться со стрессом, я могу вам дать такую идею для размышлений чтобы сохранить молодость мозга, свою память, скорость реакции и, в целом, все навыки мышления. Как вам? Стоит того? Для улучшения памяти и внимания, для улучшения способности к концентрации и работе на результат зачастую не нужны таблетки, нужно уменьшить стресс. Из чего же начать этот путь? Давайте разбираться, настолько ли стресс вне зоны нашего контроля, как мы привыкли думать. Надеюсь, из первой части эпизода с экспериментом при произнесении слов вы уже поняли, что нет. Вне зоны нашего контроля события, факты, а в зоне нашего контроля реакции. И вот эти самые привычные реакции мы и будем сейчас разбирать. Почему быть в стрессе – это допинг? Да потому что мы все продукты общества и воспитания. На каждого из нас влияли привычные модели поведения родителей, слова учителей и, конечно, образ жизни других людей в соцсетях. Как это работает? Мы с детства могли впитать убеждение, что работа – это плохо, это тяжело, это на износ. Мы слышали, как в школу я ходила за 5 километров по снегу голыми ногами, не то что ты, или там по дороге домой гнала стадо, на ходу доила, потом делала уроки и брата качала, не то что ты. Или же мы там могли услышать, твой папа работает круглые сутки, чтобы у тебя была возможность в школу в новых ботинках пойти, а ты… Или даже привычные поговорочки в духе «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба» и прочие. Все это может сформировать внутри каждого человека понимание, что оправданием за свою хорошую жизнь должен являться стресс. Как будто если мы будем делать все то же самое, но легко, то это нечестно, некачественно, неправильно, ведь у других тяжело. И потом, находясь в обществе, уже будучи взрослыми, мы даже в разговорах с людьми пытаемся быть членами группы. Любой из нас это отражение условной стаи, в которой мы общаемся. И если в стае даже фактически успешных людей принято обсуждать, как же тяжело дается этот успех, как же много приходится работать, как же надоели все эти дедлайны, и, кстати, при этом принято прибегать сдавать проект ровно за 5 минут до конца срока, любой из нас неосознанно перенимает такую тактику поведения. Ведь могут начать даже странно смотреть. «Ты что, уже все сделал? Хотя еще три недели до срока впереди?» Улавливайте! Наш мозг – хитрый механизм. Мы формировались в ходе долгого течения эволюции, где было правильно для выживания копировать поведение старших и поведение стаи. Делай как все и выживешь. А что дает массовое сознание в сегодняшнем дне относительно отношения к стрессу и его саморазгону? Когда мы чувствуем себя измотанными, мы хотим сбежать в отпуск на далекие острова, потому что это позиционируется как успешный отдых. Но для этого отдыха нужно на острова заработать. И мы самостоятельно вступаем в этот замкнутый круг. Я работаю на износ, чтобы потом отдохнуть от этого же износа. Когда мы смотрим в соцсети на заводы-пароходы других людей, мы тоже можем испытывать стресс и начинаем гнаться за этими условными ориентирами, снова набирая переработки, горя в дедлайнах и испытывая стресс. Плюс мы обсуждаем с друзьями, повторяя эти мысли, произнося эти слова. А вспомните начало выпуска, как слова влияют на наши внутренние ощущения, на наши эмоции, на наши гормоны. И таким образом мы сами тратим энергию на то, чтобы разогнать стресс. И это состояние становится настолько привычным, что даже уходя во фриланс, мы можем работать только из состояния горящей избы. Потому что якобы для возникновения идей и продуктивности обязательно все вокруг должно гореть. А теперь предлагаю поразмышлять вот на чем. В процессе стресса мозг, во-первых, включается в режим выживания и поэтому предлагает меньше творческих решений сам. Нам приходится дополнительно стягать, так сказать, наш мозг, стимулировать его, наращивать стресс до такой критической точки, чтобы мозг выдал лучшее решение, лишь бы выжить. А во-вторых, мозг в принципе начинает функционировать хуже. Даже базовые функции в духе памяти, внимания, концентрации ухудшаются. Мне хотелось бы донести, что привычка думать, как будто бы мне для достижений нужен стресс, это допинг, который наращивает зависимость от самого себя. Друзья, хочу отметить, что все выпуски данного сезона тесно связаны друг с другом. Я даю информацию дозированно, поэтому конкретный механизм самопомощи разберем в следующем эпизоде, буквально послезавтра. Но сегодня давайте подведем резюме. Да, стресс в большом городе действительно существует, но он не только и не столько от жизненной необходимости каждому строить головокружительную карьеру или быть успешной мамой, бизнес-леди, спортсменкой, красавицей и еще успевать, не знаю, там, варить мыло по выходным, Хронический стресс возникает, когда мы сами навешиваем на себя излишние обязательства и ожидания, не выполняем их или выполняем каждый раз на износ, получая свой выигрыш, то есть возможность сказать, «О, я опять так все сделал, столько дел утряс, столько достиг, и, как всегда, все в последний момент, вот прям столько у меня дел, ух!» Мы получаем свой выигрыш, возможность обсудить это с другими людьми. Но задумайтесь, чего вы хотите на самом деле? Постоянно достигать из чувства горящих мостов позади или из чувства недостаточности? Или же идти в собственное развитие из любви к себе? Что вы выбираете? достигательство из стресса или развитие из спокойствия? Из четкого понимания, что действительно вам нужно? А разве можно это выбирать? Можно, если отслеживать свои мысли. И об этой технике я расскажу совсем скоро, в следующем выпуске, через день. А на сегодня это все. Спасибо, что слушали. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация для записи на индивидуальные сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал, где я ежедневно публикую полезные лайфхаки и дополнительные материалы для самостоятельной работы. Подписывайтесь прямо сейчас. Друзья, благодарю всех за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. До встречи в следующем выпуске.